0: Ja, also die die Forderung, also ohne die jetzt einzeln aufzählen zu wollen, würde ich sagen und Dominik, du ergänze und korrigiere mich da, ähm, da geht es immer darum, dass alle Menschen Fahrrad fahren können und zu Fuß gehen können, wenn sie es denn wollen. Das heißt, dass ihnen die Möglichkeiten zur Verfügung stehen, ohne Einschränkungen der Sicherheit und der Praktikabilität ähm, und genau darauf zielen eigentlich die Forderungen ab, würde ich sagen. Oder ist das zu kurz gefasst und zu klein gefasst?
1: Ja, das, ja, das ist super zusammengefasst, finde ich.
2: Stay Connected, der Podcast von Otto Misu. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. In diesem Podcast geht es um Beziehungen im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kontext. Dazu sprechen wir mit inspirierenden Menschen, die mit ihren Projekten, Organisationen oder Unternehmen bereits erfolgreich Beziehungen mit ihren Märkten aufbauen. Wir möchten wissen, wie und wodurch diese Beziehungen entstehen, wie sie lange halten und nicht zuletzt, welchen ökonomischen Wert sie für Unternehmen und Organisationen haben. Mein Name ist Dia Kessler. ich bin Senior Consultant bei OTOMISU und abwechselnd mit meinem Kollegen Helge Thomas, Gastgeberin dieses Podcasts. Mobilität ist ein Thema, das uns alle verbindet. Doch auch wenn jeder von A nach B muss, so gibt es ja da im wahrsten Sinne des Wortes ganz unterschiedliche Wege. In unserem heutigen Podcast spreche ich mit Larissa Weigel und Dominik Egger vom Ratentscheid Heidelberg. Herzlich willkommen. Der Name verrät es natürlich, hier geht es um, und hier zitiere ich eure Website, eines der praktischsten und klimafreundlichsten Verkehrsmittel in und für die Stadt. Hinter dem Ratentscheid Heidelberg steht ein Team engagierter Bürgerinnen und Bürger, die ehrenamtlich an der Umsetzung eines Bürgerbegehrens arbeiten. Mit welchen inhaltlichen Forderungen und Zielen, da kommen wir später ebenso darauf zu sprechen, wie auch auf die Frage, wie man es schafft, dafür Menschen zu gewinnen und was eure strategischen Überlegungen sind und wie ihr es konkret umsetzt. Ich freue mich sehr, dass ihr heute unsere Gäste seid und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen, weil die Zukunft der Mobilität natürlich ein wichtiges gesamtgesellschaftliches Thema ist, das weit darüber hinausgeht, ob jemand eine bestimmte Vorliebe für ein spezielles Verkehrsmittel hat. Es ist eng mit der Frage verbunden, wie wollen wir in Zukunft zusammenleben. Und was ich aber vor allem interessant finde, ist euer Engagement. Ich finde, ein Bürgerbegehren zu initiieren ist sowas wie eine ja basisdemokratische Form des Beziehungsaufbaus. Ihr müsst euch vernetzen, ihr müsst Menschen mit ähnlichen Vorstellungen und Zielen finden und sie zu einer, wenn, wenn auch informellen Community verbinden. Da ihr kein bestehender Verein seid, bin ich sehr gespannt auf eure Geschichte und auf eure Erfahrungen bisher. So, äh, genug Einleitung und direkt ein Cliffhanger. (lacht) Denn bevor wir tiefer ins Thema einsteigen, stellen wir unseren Gästen zu Beginn immer ein paar eher äh, persönliche Fragen. Mhm. Damit lernen wir euch besser kennen und schlagen auch die Brücke zum Thema Beziehungen. Ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, ihr antwortet einfach auf die Fragen ähm, nacheinander. Reihenfolge, wie ihr die bestimmt, das überlasse ich einfach euch. Die erste Frage ist, ähm, wenn ihr den Satz, oder ich gebe euch einen Satz und ihr könnt den vervollständigen. Beziehung
0: bedeutet für mich. Ähm, Dann fange ich an, Dominik. Also das ist natürlich äh, eine irre komplexe Frage, aber ähm, also ich würde jetzt sagen, Beziehung bedeutet für mich im Austausch sein, voneinander lernen, aneinander wachsen und ähm, nacheinander schauen.
1: Ja, ähm, Beziehung bedeutet für mich, ich würde sagen, es ist erstmal so ein Band. Also ich denke an ein, an ein Band, das ähm, mich verbindet mit anderen Menschen. Und ähm, es ist neben diesem im Austausch sein finde ich, ist es auch auch erstmal ganz ganz stark dieses erstmal zuhören. Ja, also ein offenes Ohr haben für die andere Person und gleichzeitig aber auch wissen, die andere Person hat für mich immer ein offenes Ohr und ich kann ich kann in diesem in diesem Rahmen kann ich eigentlich alles sagen. Und ähm, es gibt auch eine Neugierde auf der anderen Seite. Ich glaube, Neugierde ist auch so ein ich, ein ganz wichtiger Aspekt von, von guten Beziehungen.
2: Mhm. Hm. Dankeschön. Ja, jetzt wird gleich mal richtig persönlich. Was war oder ist denn die wichtigste Beziehung <lacht> in
0: deinem <lacht> oder in eurem Leben? Dann fängst du an, Dominik jetzt. Ja, ich habe da,
1: da habe ich echt drüber nachgedacht. Also ich meine natürlich ähm, möchte ich jetzt allererst erst mal sagen, meine, meine Frau, die Katrin, <lacht> ist eine ganz ganz wichtige Beziehung für mich. Aber äh, dazugekommen ist ähm, ist für mich auch noch äh, meine Tochter. Also ich bin seit zwei Jahren bin ich Papa und ähm, Je länger wir uns kennen, desto mehr merke ich, dass dass das für mich eine ganz wichtige Beziehung geworden ist. Also das habe ich jetzt auch in der Reflexion gemerkt, dass das wirklich für mich ganz wichtig geworden ist, mit meiner Tochter eine gute Beziehung zu haben.
0: Ja, also die Frage, das ist übrigens nicht weniger schwierig, diese Frage als die davor zu beantworten. <lacht> ich habe auch darüber nachgedacht natürlich und gedacht, ja, meine Tochter, die ist 15 und mein Lebenspartner, die nehmen auf jeden Fall am meisten... Raum ein, das hört sich jetzt ein bisschen negativ an, so meine ich es gar nicht, aber im im Fühlen emotional, im Denken, in meinem Handeln sind die am allerpräsentesten. Sind es die wichtigsten Beziehungen? Ja, ähm, aber dann heißt das automatisch, die anderen sind weniger wichtig, nämlich die zum Beispiel zu meinen nahen Freundinnen und das stimmt eben nicht. Also das heißt, Beziehungen eigentlich zu allen, die einen Platz in meinem Leben haben, mit denen ich mich verbunden fühle, sind wichtige Beziehungen. Insofern würde ich sagen, die wichtigste Beziehung gibt es bei mir nicht.
2: Das ist eine gute Antwort. Ich überlege auch immer, wenn ich die Frage stelle, was ich <lacht> darauf antworten äh, würde. Und ähm, leite mal weiter zur nächsten Frage, weil ich <lacht> nämlich auch nicht, auch nicht wüsste und ähm, wir normal an der Stelle auch ganz oft ähm, erst mal Entschuldigungen hören so ähm, wenn jemand genannt wird aber wen man alles irgendwie vergessen hat oder nicht vergessen hat sondern eben ähm, nicht ausgewählt hat ja ähm, genau ähm, wenn wir bei Beziehungen sind ähm, bist du in Beziehungen eher ein Geber eine Geberin oder mehr so Nehmer, Nehmerin also was macht dich glücklicher
0: ja, also die Frage, äh, die müsste man wahrscheinlich erstmal anderen stellen. So, ne? mhm. Das ist dann immer das mit der Selbstwahrnehmung. Gefühlt würde ich sagen, wahrscheinlich beides gleichermaßen. Ich gebe viel, ich nehme viel. Und dieses ich nehme viel hört sich immer gleich so an, als hätte ich es schon gar nicht sagen wollen. Also insofern mhm. würde ich sagen, ich gebe viel, ich bekomme viel. Mhm. Ähm, und das, was mir dann freiwillig gegeben wird, das nehme ich tatsächlich sehr gerne an. Insofern mhm. beides.
2: Danke dir. Dominik?
1: Wow, ich, Larissa, ich bin so klug, was du sagst. Also so Siehst du? <lacht> <lacht> ui, ui, ui. Also ich, ich finde die Frage finde ich auch am allerschwersten eigentlich. Ähm, ich würde sagen, ich bin, ich bin schon jemand, der auch ähm, also ich bin jemand, der gerne gibt. Ich bin aber sicher auch jemand, der in Beziehungen gerne nimmt. Also das trifft auf mich eigentlich genauso zu. Und ähm, genau, sonst kann ich da glaube ich an der Stelle gar nicht mehr viel sagen. Hm?
2: Lass lass mal das doch genau Genau, so (lacht) stehen. Es wird nicht einfacher, befürchte ich. Ähm, Jetzt geht es um Werte. Ähm, Welches sind denn die drei wichtigsten Werte für euch?
1: Jetzt in Beziehungen oder im Allgemeinen?
2: Also wie du möchtest, aber gerne im Allgemeinen. (lacht) Also fürs, fürs Leben oder in eurem Leben.
1: Also ich glaube Vertrauen ist ganz wichtig. Ähm, also Vertrauen in andere, Vertrauen, ähm, dass es schon gut werden wird, aber auch ein Vertrauen vielleicht auch in die eigenen Fähigkeiten. Ähm, ich finde, ähm, ich finde Ehrlichkeit auch wichtig. Das ist irgendwie ist eigentlich komplementär dazu, so Puzzleteil, was dazugehört. Ähm, und puh. Ähm, Gutes Essen.
0: (lacht) Auch nicht schlecht. Das hätte ich mich nie getraut, als unter den Top 3 zu nennen. Ich finde es schon ziemlich wichtig. Super. Also ich bin, ähm, ich habe übrigens über das Vertrauen auch nachgedacht und habe dann aber gedacht, hm, Vertrauen kann man sich nicht so gut aussuchen. Also das ist ähm, eigentlich etwas, was einem in gewisser Weise gegeben ist. Also auch wenn, wenn ich sage, ich möchte vertrauen, das halte ich für so wichtig, dann ist eben, sind die Stellen, an denen einem das Vertrauen schwindet, die hat man so wenig im Griff, finde ich. Also insofern habe ich das tatsächlich aus aus der ähm, Rechnung genommen. Das andere ist auch, was du sagtest, Ehrlichkeit, und das ergänze ich aber zu kritischer Ehrlichkeit. Also ich ähm, habe, dem kann ich wahnsinnig viel abgewinnen. Ähm, einem Gegenüber kritisch ehrlich sein zu können und dass der es mir gegenüber ist. Also insofern mag ich Mut wahnsinnig gerne. Das bedeutet mir viel, den Mut kritisch zu sein, den Mut ehrlich zu sein und trotzdem beieinander zu bleiben im Gespräch. Ähm, Dann das andere ist liebevolles, respektvolles Miteinander. Das heißt eben auch den anderen lassen. Und das ist gleich ähm, der dritte Wert. Ähm, Und das ist nämlich Tiefgründigkeit, Und Leichtigkeit. Also ich mag es gerne, ähm, wenn es wirklich äh, wenn es wirklich was bedeutet, aber ich mag es auch gerne, wenn Sachen nichts bedeuten. Ja, irgendwie so. Wunderbare
2: Antworten. Ähm, Ich muss mich jetzt ein bisschen wieder auf meine Fragen konzentrieren, aber da da hätten wir auf jeden Fall Punkte, über die wir noch länger sprechen können. ist eine spannende Kombination Tiefgründigkeit und Leichtigkeit. Ich glaube, darüber werde ich noch nachdenken. Ja, gerne. Sag mir, was dazu, was dir dazu eingefallen ist. Ja, genau. Also es ist ja immer beim Zuhören. Also man, man gleicht das ja immer mit seinen Werten irgendwie mhm. ab, wo man, wo man irgendwie denkt, jawohl, genau, es ist das irgendwie auch ein ganz wichtiger Wert von mir oder so. Hoch, ist ja was ganz Neues und mhm. spannend. Sehr schön. Ihr habt es gleich geschafft, die letzte Frage kommt. Und die ist, oh. glaube ich, tatsächlich ein bisschen, ein bisschen einfacher. Genau.
0: Ich glaube, an nichts mehr.
2: (lacht) (lacht) Habt ihr als Kundin, als Kunde ähm, eine Beziehung zu zu einem Unternehmen, also eine spezielle, eine feste Bindung, dass man zum Beispiel nur nur dort kauft, muss jetzt kein Unternehmen, kann auch eine Organisation sein. Ähm, Hier geht es natürlich um Gründe, die irgendwie mehr sind als, naja, das sind irgendwie die billigsten oder äh, der Laden ist gleich nebendran oder ich kenne den Besitzer aus der Schule. Um, normalerweise würde ich immer, bringe ich gerne das Autobeispiel. Also man hat ja, oder viele Menschen haben eine Beziehung zu einer bestimmten Marke und kaufen auf jeden Fall eine bestimmte Marke, äh, wenn sie ein neues Auto kaufen. Um, ist jetzt vielleicht bei passionierten Radfahrern nicht so ein gutes Beispiel. Aber <lacht> ich ich glaube, ihr wisst, um, was ich damit meine. Also gibt's, äh, gibt's sowas? Dominik,
0: willst du loslegen?
2: Also, ja, ich, also ich muss zugeben, ich bin,
1: ich habe eine kleine Schwäche für, für Bücher kaufen. Mhm. Ähm, ich habe gemerkt, dass das irgendwie doch am besten für mich funktioniert, obwohl vielleicht leihen in der Bücherei nachhaltiger wäre. Aber ich, also ich muss Bücher mhm. kaufen, ähm, wenn mir die wichtig sind oder wenn ich die mhm. erstmal, damit ich genau auch genug Zeit habe, die zu lesen. Und die kaufe ich am liebsten bei Artis Liberales, bei dem Buchladen in der mhm. Altstadt. Vielleicht kennt ihr den in der Heidelberger Altstadt mhm. am Kornmarkt. Das ist ja, ähm, das, d- dann solltest du da unbedingt mal Ja, hint- schreibe ich mir gleich auf. <lacht> Warte, <lacht> schon der zweite Punkt.
0: <lacht> genau, und
1: Clemens Bellot besuchen. Ähm, und ich kaufe gerne, also ich, ich muss ich muss sagen, meistens bestelle ich jetzt, ich wohne ja nicht mehr in der Altstadt. Aber Clemens ähm, macht das, glaube ich, seit 2017. Also er hat einen Buchladen gegründet, als der ganze Buchhandel schon in der Krise war und ja auch irgendwo immer noch ist. Und da gibt es diese große Online-Konkurrenz. Und er hat gesagt, ich möchte einen Buchladen starten, wo, wo Bücher drin sind, die, die ich gut finde. Das ist jetzt mal so in meinen Worten. Ne? Und ähm, ich finde die Bücher ziemlich gut, die er da ausgewählt hat. Und ich finde, er ist halt selber auch so ein ganz eigener Charakter und ähm, genau und hat da ein ganz tolles, also mit dem mit dem Buchladen und hat auch noch so einen, so einen Diskussionsraum aufgemacht, das ist so ein kleines Ökosystem äh, der, der Hochkultur oder alternativen Hochkultur, möchte ich es mal nennen, ähm, mitten in der Heidelberger Altstadt, wo man eigentlich denkt, so ein Pflänzchen kann da gar nicht wachsen, aber äh, das gibt es. Also Art des Liberales, ähm, da habe ich auf jeden Fall eine enge, enge Beziehung. Geben.
2: Okay, okay.
1: Also Nehmen das wir auch nachher auf
2: jeden Fall okay. auf in die Shownotes. Ja, gerne. Um, dann kann man fiff. auch von
1: überall her bestellen. Also ja. Klima ist auch online. Ja. Aber du bestellst
0: hm. sie und lässt sie dir schicken oder du holst sie dann ab?
1: Ähm, mal so, mal so.
0: Ja. Ah, okay. Hm. Genau. Also ich habe das tatsächlich, äh, du sagtest ja, Gründe jenseits von ist billig, ist in der Nähe, kenne ich aus der Schule. Also mein Grund mhm. ist tatsächlich der zweite. Das heißt, ich, ich habe nämlich keinen Laden, bei dem ich ausschließlich ähm, kaufe und keine ähm, Organisation, an die ich ausschließlich spende oder so. Ähm, was ich durchaus habe, ist, dass ich im Nahbereich, wirklich im Nahbereich kaufe. Die meiste mhm. Zeit waren immer möglich, weil ich zunehmend die Vorteile oder sozusagen diese ganzen Zwischentöne feststelle und was man dadurch bekommt. Also dass es geht dann eben jenseits von, das zahle ich und das bekomme ich, sondern da entsteht so viel in der Mitte, nämlich Kommunikation. So, ne? mhm. Die durch das Hingehen, durch das Dasein, durcheinander wiedersehen, durch die anderen Kunden wieder treffen. Ähm, insofern ist das wirklich meine Entscheidung. Meine Bücher kauf und bestelle ich nur und ausschließlich bei meinem Buchladen im Stadtteil, mein Computerkram, der, den betreut ausschließlich mein IT-Laden um die Ecke und so weiter. Und ich stelle eben fest, dass es auch ein Teil von genau, und das hat wieder mit Mobilität zu tun, genau mhm. mit diesem Umfeld zu tun, was ich möchte, dass man Leuten traut, dass man die kennt, dass man Verbindungen entwickelt und stärkt, dass man sich zugehörig fühlt und dass man sich verantwortlich für sein Stadtteil fühlt. Also insofern ist das, was ich nicht als Grund nehmen soll, ist genau der Grund, warum ich in diesen Läden einkaufe.
2: Ja, wunderbar. Ich wollte das auch gar nicht so rigoros ausschließen und ich glaube auch eine eine schönere Überleitung von meiner Frage zum Thema Mobilität und Zugehörigkeit und äh, gesellschaftlicher Zusammenhalt ähm, hätte ich nicht finden können. Vielen Dank. Vielen Dank für eure Antworten und ähm, jetzt Cliffhanger ist vorbei, jetzt geht's um den Radentscheid Heidelberg. Kurz zur Einstimmung, ich habe ein paar Zahlen rausgesucht. ihr werdet die kennen. Und jeder, der Heidelberg kennt, weiß auch, dass Radverfahrende das Stadtbild schon sehr prägen. Die Studie Mobilität in Städten hat auch herausgefunden, dass ein Drittel, also 33 Prozent der Heidelberger das Rad nutzen, um sich in der Stadt zu bewegen. Und wenn es um kürzere Strecken geht, also alles, was unter fünf Kilometer ist, ist äh, das Rad sogar das Hauptverkehrsmittel. Heidelberg wurde als Fahrradfreundliche Kommune ausgezeichnet. Und wenn ich es richtig recherchiert habe, gibt es zwölf Fahrradzählanlagen mitten in der Stadt. Ähm, Die Stadt äh, ist zudem auch Modellkommune der Initiative Radkultur des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg. Und ähm, noch viele andere Dinge, die... Äh, vermeintlich hervorragend sind in Heidelberg, was äh, äh, Radfahren angeht. Es hört sich alles äh, gut an, aber eure Initiative gäbe es nicht, wenn euch das alles erreichen äh, würde. Eure Vision ist es ja, Heidelberg noch attraktiver, gesünder, sicherer und klimafreundlicher zu machen. Wärt ihr jetzt ein Startup? würde ich euch nach einem Elevator-Pitch fragen. Ähm, aber vielleicht könnt ihr auch so mal einfach kurz erklären, Warum und wie eure Initiative entstanden ist. Gab es dafür einen Auslöser, eine Begebenheit oder wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, also so richtig konkreten Auslöser könnte ich jetzt gar nicht festmachen. Also wir haben uns im Mai 2020 gegründet. Das war also noch zu Zeiten des ersten Lockdowns. Also wir sind in der Videokonferenz entstanden. Das ist durch bei Initiative von einer einzelnen Person, die dann einige Leute im Umfeld so zusammengerufen hat, hey, ihr seid doch auch Rad bewegt und wollt nicht mitmachen. Und ähm, bei dem Kreis durfte ich auch dazu gehören. Und ähm, ich glaube, uns ging es damals, Es waren alles Menschen, die schon lange in Heidelberg leben. Ich lebe jetzt seit zehn Jahren in Heidelberg und ähm, fahre die ganze Zeit auch schon Fahrrad. Ähm, und habe aber lange Jahre, hat mich persönlich, hat, hat mich das gar nicht so gestört, dass es, oft Lücken gibt im Netz, dass es unsicher ist, dass die Radwege sehr schmal sind, äh, etc. pp, sondern ich habe mich durchgeboxt und ähm, ich habe erzählt, ich bin seit zwei Jahren, bin ich Vater und, ähm, und fahre mit meiner Tochter im Radanhänger durch die Stadt und das hat bei mir nochmal einiges geändert. Das war vielleicht so ein Moment ja, wo bei mir persönlich, wo ich gemerkt habe, wow, ähm, so wie es jetzt gerade ist, kann es nicht bleiben, weil das ist wirklich sehr, sehr unsicher jetzt schon empfinde ich das Radfahren als großen Stress, weil ich Angst um meine Tochter habe. Und wie soll es mal werden, wenn sie selber dann aufs Fahrrad steigt und selber versucht, sich durch die Stadt zu bewegen? Also das ist bei mir jetzt persönlich so, so ein ganz ganz großer Motivator. Und bei den anderen war es auch so, dass sie sagten, so Moment mal, wir sind jetzt schon so lange, warten wir darauf, dass es sich substanziell etwas verbessert für, für den Radverkehr. Es, alle reden über Verkehrswende, über Klimaschutz, aber wir merken das im Alltag gar nicht. Und da gibt es ein Missverhältnis. Und wir brauchen jetzt den Radentscheid, um, nochmal auf anderem Wege zu versuchen, diese Anliegen, die ja eigentlich alle schon bekannt sind, denen eine lautere Stimme zu verleihen. Und das ist so ein bisschen die, so die, die Grundidee vielleicht vom Ratentscheid, dass wir, dass wir die, die Stimmen, die es eh schon in der Stadt gibt, ganz viele Menschen warten darauf, dass sich was tut, dass wir das sichtbar machen, wie viele Menschen, wie vielen Menschen das ein Anliegen ist. Und, dass wir dann die Entscheidungsträger in, in der Verwaltung und im Gemeinderat dann nochmal stärker damit konfrontieren.
0: Also ich konnte, hätte jetzt eben zu dem, was war die, der, die Gründung, wie sah die Gründung aus, nichts sagen können, weil ich eben erst vor drei Monaten dazugestoßen bin und als sich der das war als der Rat die Initiative eben ihr Kickoff ihre Kickoff Veranstaltung hatte und die war für mich wie eine Offenbarung also weil ich eben also mein Hauptthema war nicht wie du sagtest Dominik als deine als du festgestellt hast wie unsicher der äh, FahrradfahrerInnen eigentlich sind so, äh, wegen deiner Tochter bei mir war es und es ist eben schon seit vielen vielen Jahren dass mir ähm, das Klima und Umweltschutz unglaublich am Herzen liegt und ich äh, in den wahrscheinlich auch durch also zunehmend aber ganz speziell in dieser Corona-Zeit ist es war ich so frustriert dass äh, die Stadt verstopft ist mit Autos und Klima eben die Klimakrise die schreit von allen Dächern und alle nicken und sagen ja stimmt ne schlimm ne aber es passiert eben genau eigentlich nichts und ähm, insofern hatte ich mich eben vor drei Monaten hatte mich eine Freundin auf den Ratentscheid hingewiesen ähm, Und dem habe ich mich angeschlossen und äh, stelle fest, das ist es genau, das braucht es wirklich in dieser Stadt, die eben sagt, wir tun so viel, aber wenn man genau hinguckt, sind es ähm, kleinste Aktionen und es ist eben auch viel auf dem Papier und es ist viel für ein Pressefoto und, und alles, was dahinter steht, ist doch relativ dünn und schwach angelegt genau ja das hat
2: genau das gleiche hatte ich mir nämlich gedacht als ich ähm, die mehreren Berichte gelesen habe über die Fahrradzählanlagen und dass jetzt noch welche dazukommen und irgendwie genau und ja. das war genau die Frage die ich mir dann gestellt habe ja dann werden Fahrräder gezählt das ist ja schön ähm, aber was folgt daraus mhm. das ist ja so ähnlich wie, wie du gerade auch gesagt hast ich weiß jetzt nicht ob es in dem Fall so ist ähm, aber das ist dass vieles äh, gut aussieht, aber wenn man mal genau hinguckt, vielleicht dann doch nicht so in der Tiefe gut gemacht ist. Jetzt ist schon bei euren zwei Antworten, äh, haben wir, glaube ich, schon das Spektrum äh, gesehen, das ihr mit, dass ihr abdeckt, also von der konkreten Sicherheit. Und Dominik, du hattest es ja angesprochen, äh, zu schmale Radwege oder einfach Lücken im Netz, also das ganz Konkrete, wenn ich mit, mit dem Rad unterwegs bin. Ähm, aber Larissa, dir sind sind die Umwelt- und Klimaaspekte ähm, einfach wichtig. Wie kriegt ihr ich diese ganzen? Oder auch wichtig. Oder?
0: Äh, was nee, nee, doch, euch? du hast genau recht. Sind Also insofern wichtiger, also ich sehe die absolute Bedeutung von äh, der Sicherheit, nur ich selber habe die so gar nicht äh, so wahrgenommen. Mhm. Und äh, weil, wie es eben so ist, als jahrelange Radfahrerin ähm, fährt man halt nicht kamikaze-mäßig, aber irgendwie schmerzbefreit durch den Wahnsinn und mhm. äh, hält das für normal und richtig und sicher. Also insofern mhm. Genau, kann ich sehen, dass es wirklich nötig ist, aber es ist nicht so dringlich bei mir wie der Klimaschutz. Mhm. Ja,
2: genau, aber das ist ja einfach ein breites Spektrum. Ich kann
1: vielleicht noch ergänzen, äh, wenn ich dachte, äh, Das Tolle ist ja dass das Fahrrad ist die Lösung für so viele Probleme. Ja? Oder mhm. für nicht für alle Probleme, aber für viele Probleme. Mhm. Und äh, gleichzeitig ist es die günstigste Lösung für, für diese Probleme. Oder ja, es ist eine, eine sehr günstige Lösung, es ist auch eine Lösung, die sich relativ schnell umsetzen lässt. Mhm. Ähm, von daher, das ist das Tolle. Und, und deswegen ist das auch eine, ähm, insgesamt ein Thema, Radverkehrsförderung, ähm, ein Thema, wo sich ganz viele wiederfinden. Ja? Vielleicht mhm. auf unterschiedlichen Wege. Ähm, bei mhm. Larissa ist jetzt der Klimaschutz vielleicht dominanter. Bei mir ist das auch wichtig, aber ich denke eben vor allem, weil ich das im Alltag halt so ständig habe, ähm, mhm. an, den, an den Stress oder die Sicherheit. Aber das, das Tolle ist, dass wir darüber, glaube ich, ganz deswegen erreichen wir auch viele Menschen mit diesem Thema.
2: Mhm. Was sind denn eure konkreten Forderungen? Darin spiegelt sich ja bestimmt auch dieses dieses Spektrum wieder, das ihr doch auch abbildet.
0: Ja, Also die die Forderung, also ohne die jetzt einzeln aufzählen zu wollen, würde ich sagen, und Dominik, du ergänze und korrigiere mich da, ähm, da geht es immer darum, dass alle Menschen Fahrrad fahren können und zu Fuß gehen können, wenn sie es denn wollen. Das heißt, dass ihnen die Möglichkeiten zur Verfügung stehen, ohne Einschränkungen der Sicherheit und der Praktikabilität. ähm, Und genau, darauf zielen eigentlich die Forderungen ab, würde ich sagen. Oder ist das zu kurz gefasst und zu klein gefasst?
1: Ja, das, ja, das ist super zusammengefasst, finde ich. Mhm. <lacht> ähm, wir, also, wir können natürlich äh, dir jetzt nicht alles im Klein-Klein erzählen, aber wir haben halt mhm. dann versucht, diese große Idee, mhm. was Larissa gerade gesagt hat, zu operationalisieren in, mhm. in acht ähm, Unterzielen, mhm. die, die das eben dann ermöglichen sollen, weil eine Stadtverwaltung, die muss natürlich wissen, wo soll ich denn jetzt eine, neu, eine Kreuzung verändern oder wo soll ich einen Radweg neu bauen oder wo, was soll ich denn jetzt überhaupt machen? Ähm, mhm. Und da haben wir eben dann und da ist eben das, die allerwichtigste aller Forderung, ist, dass wir sagen, es braucht ein Gesamtkonzept für den Radverkehr. Und zwar ähm, für den Ausbau des Radverkehrs bis zum Jahr 2030. Da, da muss drinstehen, ähm, wie viel wollt ihr pro Jahr an, an Kilometern neu ausbauen? Und dann auch, wie sollen denn die Radwege beschaffen sein, die ihr die ihr neu baut? Ähm, und da geht es eben dann um den Komfortaspekt und um den Sicherheitsaspekt, mhm. ähm, also dass genug Platz da ist für Radfahrende und dass das, der Radweg so verläuft, dass es vom, dass er vom Autoverkehr getrennt ist und dass er auch vom Fußverkehr getrennt ist. Mhm. Das ist jetzt nur, nur so eine Sache. Ähm, aber das sind, das ist erstmal die ganz wichtige Forderung, ne? dass mhm. es da endlich einen verbindlichen Ausbaurahmen gibt. Es gibt bisher kein solches Konzept und, ähm, und deswegen das sind auch jegliche Maßnahmen, die in der Vergangenheit besprochen wurden, waren, ähm, das waren dann immer das waren sozusagen kleinteilige Maßnahmen, die dann mhm. oft auch sich verzögert haben. Und das hat man gar nicht so wirklich mitbekommen, weil der bei der Ausbauplan insgesamt das große Bild hat gefehlt. Mhm. Und ähm, genau, wir wir möchten eben dafür sorgen, dass es diese für die Transformation, die wir die wir brauchen, dass es
2: da auch ein ja, Plan dafür gibt. Mhm. Das heißt, es gibt das gibt es noch gar nicht, als ganz ganz naiv gefragt, wenn ja, w- ja. wenn ich jetzt bei der Stadtverwaltung einfach fragen würde, wie stellt ihr euch denn den Radverkehr in zehn Jahren in Heidelberg vor?
0: Ja, das könnten, ist könnten, die kein, das, keinen,
2: könnten die keinen Plan genau. aus der Schublade ziehen und sagen, so und so
0: sieht es aus? Ja, und das ist interessant, auch weil das die Verwaltung tatsächlich selber zugibt und sagt, also uh-huh. wir haben Maßnahmen, manche sind gut, manche ähm, sind richtig gut, manche sind nicht so dolle und bringen eigentlich auch nicht viel und das ist äh, und wir haben keine Strategie und mhm. sagen selber, ähm, wir haben das nicht angelegt daraufhin und wir haben immer mal kleine Aufgaben, die verhindern zum Teil aber auch, dass man es groß anlegt. Also genau, es gibt eben keine keine Strategie, von der sich dann folgerichtig Maßnahmen ableiten ließen. Mhm. Und das da kommt eben dann auch der Ratentscheid, der sagt, die muss es aber geben, weil mhm. es sonst nirgendwo hinführt. Mhm. Das nur zur Ehrenrettung,
1: also die, wir sind ja auch im Austausch mit der Stadtverwaltung und erst gestern haben wir dann mit dem Bürgermeister für Klima, Mobilität und Umweltschutz, heißt das glaube ich richtig, mit dem neuen Bürgermeister mit darüber gesprochen. Der ist seit November, glaube ich, im Amt mhm. oder seit Herbst 2020. Und der, der hat das selber eben auch gesagt. Ja, wir brauchen da ein Gesamtkonzept. Also die Stadt ist gerade, hat das, glaube ich, schon erkannt. Mhm. Ähm, ist ja die Frage, wann kommt das ja und und was steht dann da genau drin? Und mhm. wir wollen ja dafür sorgen, dass es kommt und wir wollen auch dafür sorgen, dass da die richtigen Sachen drinstehen.
2: Und dass es sehr konkret wird, Genau, wenn ich ja. euch richtig verstanden habe. Ja. Jetzt ja. muss und ich aber also, mal ganz hm, naiv fragen, wir sind ja immer noch in Deutschland und ich denke, also Deutschland ist für mich immer, dafür gibt es doch eigentlich ähm, für alles irgendwie Vorschriften, Regeln und eine DIN-Norm. Ähm, anscheinend nicht. Also wenn es anscheinend zu, zu schmale Radwege gibt und und so, so Sachen ist, ist das ein Bereich, der einfach auch nicht nicht so reglementiert ist, wie man es eigentlich äh, denken würde, oder ist es an was liegt?
1: Ja, also das ist, äh, wenn, wenn ich äh, da antworten darf. Ähm, also es gibt schon eine einen Rahmen, in dem sich Stadtverwaltungen dann da bewegen oder VerkehrsplanerInnen, äh, der da gibt es sozusagen Vorschläge, wie Radwege beschaffen sein sollten und auch ähm, also es gibt die sogenannte ERA, äh, das ist so ein so ein Werk, wo wo eben so ja, Normen oder Standardlösungen ähm, drinstehen. stehen. Okay. Äh, die sind aber ähm, die sind aber nicht so verbindlich, dass dass die wirklich bindend sind. Ja? Mhm. Und ähm, auch dazu kommt, dass dass sich um den Radverkehr zu kümmern ist immer noch keine Pflichtaufgabe von Kommunen. Das heißt, fast alles, mhm. was eine Kommune in diesem Bereich macht, ist eh schon in Anführungszeichen Zusatzengagement. Ähm, und Wobei Heidelberg natürlich eine Kommune ist, die die sich das Thema ganz oben auf die Fahne schreibt, mhm. Klimaschutz, äh, Fahrrad und so weiter, äh, also damit auch hausieren geht. Aber es bleibt eben ein Zusatzengagement. Das heißt, mhm. es kann immerhin unterfallen. Und diese diese Bedürfnisse oder diese äh, Vorschläge, wie man das am besten löst, das ist ja halt dann oft immer so das, woran dann ein, ein zweites oder drittes gedacht wird. Und mhm. in, in der Planung ist eben das Auto immer noch an erster Stelle. Also wird erstmal auf die Bedürfnisse von Autofahren geguckt ähm, und danach kommen dann, dann Menschen, die zu Fuß gehen oder Menschen, die auf dem Fahrrad sitzen. Mhm.
0: Ja, und da würde ich ergänzen, dass es eben, weil du auch sagtest, das Auto, das ist eigentlich der so ein bisschen die die haupteinschränkende Grund. Also Lia, du meintest, es gibt ja für alles die Norm und es gibt mhm. natürlich äh, irgendwelche äh, Vorstellungen und auch Bewertungen, die sagen, also bei die Breite bräuchte es, wenn es in beide Richtungen der Radverkehr stattfinden sollte mhm. und so weiter, und das, dass sie einander überholen können. Die Breite bräuchte es für Fußgänger. Aber es wird eben nicht auf der grünen Wiese geplant, sondern wir haben die Städte wie sie sind, und da ist eben die, und das ist eben geschichtlich bedingt, also seit den, also Nachkriegszeit, Entwicklung 70er und so weiter, wurden die Städte, ähm, auf das Auto, und zwar ausschließlich auf das Auto ausgerichtet. Und jetzt kommt also diese bestehende Struktur und dann wird gesagt, naja, aber wenn wir sicheren und praktikablen und breit angenommenen Fahrradverkehr wollen, dann müssen die Fahrradwege so und so sein. Und dann Mhm. kommt die Realität und dann sagen die, nee, nee, aber von den drei Spuren für die Autos, die wir haben, können wir also tatsächlich nicht mal eine halbe abgeben. Mhm. Das ist jetzt natürlich ein bisschen polemisch, aber im Grunde Mhm. genommen ist es wirklich ein ein Flächenkampf und deswegen gibt es auch keine DIN-Norm, weil davor immer steht, die Straßenverkehrsordnung ist eben eine Autostraßenverkehrsordnung und alles mhm. andere, wenn da noch ein, ein Fleckchen übrig ist, mhm. dann kann man gut gucken, dass man das den anderen zuschiebt. Mhm. Okay.
2: Ja gut, es ist wie bei vielen Themen, ähm, äh, je nachdem, wie, wie, wie stark sie auch ähm, auf die Agenda gebracht werden und ähm, von Gruppierungen vertreten werden, dass du Eher finden Sie Niederschlag und so weiter. Ich meine, ich kenne, wer, wer Heidelberg kennt, weiß, es gibt auch durchaus Bereiche, die wurden auf der grünen Wiese geplant. Ja. ja, ja, ja. <lacht> und auch da ähm, schmerzlich. Echt schmerzlich. Es
1: ist, ist halt so ein bisschen diese, das gibt es ja eigentlich in vielen Debatten, die
2: wir haben. Ne? Ich denke da
1: immer ans Thema Gleichstellung, ist was ganz anderes, ja. Aber da ist in, in, auf Bundesebene gibt es bestimmte Gesetze wie e oder ähm, Jetzt also fällt mir keine weiteren Beispiele mhm. ein, aber es gibt auf jeden Fall da bestimmte, bestimmte Setzungen, die, die einen Anreiz schaffen, dass man vielleicht nicht, dass nicht beide, zum Beispiel beide Ehepartner, äh, gleichmäßig arbeiten. Ne? Mhm. Um, und es gibt aber irgendwo unten gibt es vielleicht dann der Arbeitgeber, ähm, Fördert das vielleicht hat ein Zertifikat berufen Familie der fördert mhm. vielleicht dass äh, dass Frauen nach dem nach dem ersten Kinder wieder arbeiten gehen und so weiter mhm. ähm, also da gibt es dann vielleicht auf andere Ebene versucht man das vielleicht zu fördern die Kommune macht da vielleicht auch was aber die mhm. die große die große Setzung von oben ist ja eine ganz andere und so mhm. ist es beim beim Thema Mobilität eben auch dass die mhm. dass die die ganz die der ganz große Rahmen die Straßenverkehrsordnung wie Larissa sagt das es eben geht in eine ganz andere Richtung und wir haben trotzdem das kommt sogar auch von Bundesebene trotzdem ähm, fängt der Bund dann an, riesige Fördertöpfe zu, zu gründen und, und Geld, in die, also Geld anzubieten den Kommunen, dass sie was für den, für den Radverkehr machen, ohne diesen Rahmen zu ändern.
0: Mhm. Und das
1: heißt, mhm. dass der gleiche Akteur, der in beide Richtungen zieht, und mhm. wie sollen denn dann Menschen, jetzt sind wir ja auf, wir, wir reden ja über gesellschaftliche Transformation, wie sollen denn Menschen dann, einzelne Menschen, die, die tagtäglich entscheiden, wie komme ich jetzt von A nach B, wie sollen die denn wissen, oder was ist denn der Anreiz, den die jetzt eigentlich bekommen? Mhm. Der ist nicht eindeutig. Ja? Mhm. Ähm, selbst wenn eine Kommune, äh, also äh, selbst wenn eine Kommune sich in die Einrichtung engagiert, gibt es trotzdem noch die Setzung ähm, auf andere Ebene oder jetzt die, mhm. die VerkehrsplanerInnen, ähm, bei denen ist es ja vor allem diese Zwiespalt, die, die die müssen dann abwägen, okay, soll ich mich jetzt hier bei der Zusatzaufgabe Radverkehr engagieren oder soll ich erstmal die Pflichtaufgabe erfüllen, der der Verkehr muss fließen. Das mhm. ist oft der Satz, den man den man zu hören bekommt. Ja. Und das ist, mhm. ich glaube, da, da müssen wir unsere Debatten auch noch ein bisschen ehrlicher führen, ähm, dass wir wirklich ehrlich sagen, okay, Leute, wir haben doch hier, ähm, wir haben doch hier irgendwie zwei Pferde, die in die unterschiedliche, die unterschiedliche Richtung ziehen. Und mhm. ähm, wo wollt ihr jetzt eigentlich hin? Mhm.
2: Das ist ja, glaube ich, da Mobilität ein gutes Beispiel dafür, dass es genau mhm. diese unterschiedlichen Anreize äh, gibt zwischen ähm ja, eben, also aber keine Ahnung, es äh, werden E-Autos eh gefördert, aber eigentlich soll man irgendwie auch Radfahren und ähm, genau, wo, wo jedes, ja, oder ÖPN, man soll mehr den ÖPNV nutzen, man wohnt aber auch im Land, da gibt es wiederum kein. Ich ähm, glaube, da gibt es einige, genau. einige so Beispiele. Und das ist, ja, das ist ein guter Punkt. Das ist mir noch nie so aufgefallen, dass das ja quasi wirklich, da wird an einem an allen Ecken und Enden gezogen und und selbst wenn man sich für eins entscheidet, ist es ja irgendwie immer noch, ist es einfach auch nicht. nicht nicht zwingend richtig. Spannendes Thema. Ich würde gerne nochmal zurück zu, zu eurer Initiative kommen. Jetzt ist es so, wer schon mal ehrenamtlich gearbeitet hat, der weiß, dass es das nicht so einfach ist, da viele Menschen unter einen Hut zu bekommen. Und wenn ich dran denke, du hattest gerade gesagt, Dominik, ihr habt euch im Mai 2020 gegründet. Wenn dann vielleicht gerade noch zufällig so eine Pandemie irgendwie ähm, ähm, ist, ist, stelle ich es mir einfach noch noch schwerer vor. Und da gibt es sicherlich ein, eine Vielzahl an Herausforderungen. Wie seid ihr denn damit umgegangen? Also vom ersten Gespräch, wo man sich ähm, ausgetauscht hat und ich denke, also ich nehme einfach mal an den vielen Punkten, irgendwie einig war, dass da was passieren muss und so weiter. Ähm, wie, wie habt ihr angefangen, euch zu organisieren?
0: Den Anfang musst du wieder übernehmen. Ja, genau. Und davon <lacht> weiß ich nichts. Ähm,
1: also auf jeden Fall anders als jetzt. Ja? Also ich, ich würde sagen, wir sind, eigentlich sind wir schon ziemlich ähnlich wie ein Startup. Äh, wir haben uns schon mindestens viermal gehäutet. Seit, seit, seit nein, <lacht> nein, äh, wir also wir sind ja ganz klassisch in der, in der Videokonferenz äh, haben wir uns zusammen gesucht und äh, hatten dann eben immer wöchentliche Plenumstreffen. Am Anfang war das ein relativ kleiner Kreis von fünf bis zehn Menschen. Es hat auch sehr fluktuiert. Dadurch, dass wir im Lockdown gestartet sind, war dann Videokonferenz eh schon so das das Normale. Mhm. Das war, glaube ich, auch gut, dass das gleich von Anfang an so ein bisschen in unsere DNA eingeflossen ist. Wir hatten irgendwie so drei, vier physische Treffen im letzten Sommer. Mhm. Ihr erinnert euch, da, das ja, da sah die Pandemie ja ganz anders aus als, als jetzt gerade, im mhm. äh, Ende April 2021. Und ähm, da haben wir aber gemerkt, dass wir da überhaupt nicht produktiv sind. Ja? Also wir hatten dann da wirklich, das war halt eher so dieses Socializing, sich überhaupt mal physisch sehen. Es gibt jetzt Menschen, jetzt immer noch Menschen, die schon lange dabei sind, schon ein halbes Jahr dabei sind, die ich noch nie persönlich gesehen habe. Ähm, und dann kam ja im Herbst, kam ja dann wieder... Leider die, die zweite Welle der Pandemie, so dass wir dann auch wieder ganz klar auf Videokonferenz äh, uns verlegt haben. Ähm, Also wir sind, ja, die Frage, wie organisieren wir uns? Also wir ähm, sind über weite Strecken, ähm, haben wir uns vor allem inhaltlich erstmal organisiert. Also wir haben uns die Frage gestellt, was sind denn die Punkte, die wir fordern müssen, um für Radfahrende in Heidelberg wirklich was voranzubringen und den Klimaschutz und die Sicherheit voranzubringen? Und, ähm, und da gab's ganz unterschiedliche Ansichten. Also diese Gruppe war von Anfang an sehr, sehr bunt. Es waren alles Radbegeisterte, Radbewegte, aber Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen und Berufen und so weiter. Deswegen kamen da auch ganz unterschiedliche Sachen zusammen. Und wir haben halt gemerkt, die diese Diskussion, das dann so zu kondensieren, dass wir sagen, das sind die acht oder zehn Forderungen, die wir alle wollen und die auch wirklich den Unterschied machen, das war gar nicht so einfach. Und wir haben aber dann auch gemerkt, dass andere Rattenchat-Initiativen äh, auch mindestens ein Jahr zugebracht haben, um das herauszufinden. Mhm. Ähm, wir haben, äh, wir haben uns dann neben dem Videokonferenz haben wir uns dann auch ähm, ein Collaboration-Tool zugelegt. Eine Zeit lang war das Slack. Mittlerweile arbeiten wir in Microsoft Teams. Mhm. Ähm, und ähm, haben auch, also sind Ende Januar 2021 sind wir in die Öffentlichkeit getreten. Das war der Kickoff, von dem Larissa gerade schon erzählt hat, ähm, das haben wir noch mit so fünf Leuten organisiert. Ähm, diese fünf bis zehn Leute, die haben immer wieder gewechselt. Also wir hatten echt einen sehr, sehr großen Wechsel drin. Ich glaube, ähm, ich bin jetzt eigentlich der Einzige, der im ersten Treffen dabei war und jetzt noch dabei oh, ist. Okay, sonst richtig ähm, am nicht. Wir- ja, ja, Genau, Anna, die, die dritte Vertrauensperson ist, glaube ich, im Sommer dazugekommen. Genau. Und ähm, wir wir wussten dann irgendwann, wir müssen damit raus an die Öffentlichkeit und dann wird schon was zurückkommen. Entweder es hat eine Resonanz und dann kriegen wir auch noch mehr Leute, die sich engagieren oder es findet eben keine Resonanz, dann ist das Projekt vielleicht dann auch, ähm, müssen wir das dann gar nicht unbedingt weiterführen. Und wir hatten aber eine eine grandiose Resonanz. Also wir sind dann von 5 auf 25, 30 Leute angewachsen,
0: Mhm. ähm,
1: die, die jetzt auch, wo auch sehr viele gleich richtig mit viel Energie eingestiegen sind, wie Larissa jetzt auch. Und jetzt innerhalb von drei Monaten Haben wir gemerkt, also wir haben dann auch schnell gemerkt, wir müssen uns ganz anders organisieren. Wir arbeiten jetzt in einer AG-Struktur, also wir haben thematische AGs, zum Beispiel eine AG, die kümmert sich um das ganze Thema, wie organisieren wir die Unterschriftensammlung. Dann eine zweite AG, die kümmert sich um unser Bündnis. Wir haben ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis gestartet. Und da sind wir mittlerweile, glaube ich, so 35 Gruppen also so gibt es eben thematische untergruppen und trotzdem haben wir immer noch jeden jeden montag unser plenum wo wir das alles zusammenführen ähm, genau ähm. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt noch tiefer reingehen, Larissa. Ähm,
0: ja, genau, ich ergänze was kannst denn noch also das erzählen? Ist, mhm. Also ich glaube, erzählen kann man noch und das ist wirklich spannend. Ähm, also sie sind eben alle radbegeistert. Ich glaube, es sind, ähm, also wir haben auch noch einen Messenger-Service, über den wir uns in, äh, über den wir kommunizieren. Und da es alles Radbegeisterte sind, fließt da so viel Information zusammen und mhm. so viel Mensch, hast du das schon gelesen, hast du das schon geguckt, dann alle Sachen, die wir organisieren wollen, die Ideen, die von allen Seiten kommen, lass uns das doch mal machen. Also insofern ist auch dieses Collaboration-Tool, das wir benutzen, also wir sind eigentlich auch, du sagtest, äh, ihr habt euch, wir haben uns bisher viermal gehäutet, da fehlen noch ein paar mehr Häutungen, bis wir eine Struktur haben, die so rund läuft, dass äh, man sich zwischendurch wirklich abends erschöpft zusammensinkt und denkt, ich weiß überhaupt gar nicht mehr, was jetzt eigentlich nochmal alles ansteht, also das ist viel und spannend ist es, ähm, tatsächlich auch, es es sind zwar alles Fahrradbegeisterte, aber es ist eben mitnichten eine Blase. Das sind so Hm. unterschiedliche Leute und das macht es schwierig und das macht es unfassbar spannend. Also eigentlich Hm. ist das äh, dieses ganze Unterfangen jenseits der Inhalte eine solche Fortbildung in Kommunikation, in Miteinander, in Hingucken, in Verstehen. Es ist mhm. ungeheuerlich. War mhm. das überhaupt die Frage? Keine Ahnung, dann höre ich lieber mal auf jetzt. Oh,
2: die, an, die Antworten sind wichtiger als die Fragen. Ja. Insofern. <lacht> ähm, genau. Also, das ist mir auch bei euch aufgefallen, als ich, äh, wer auf eure Seite, auf eurer Website guckt, sieht das auf den ersten Blick. Ihr halt seid ein, also ein großes Team, aber ein sehr diverses Team. Also, sowohl vom, also Geschlechteralter, ähm, Profession und so weiter. Das ist ähm, finde ich sehr sehr augen Augenfällig, dass es eben keine Blase ist. Also dass es nicht irgendwie ähm, ja eine Gruppe ist, die schon irgendwie 20 Jahre irgendwie Dinge zusammentut und jetzt halt noch irgendwie so ein Ratentscheid äh, sich überlegt hat. Ähm, Und ja, ich nehme also ich habe viel auch ehrenamtlich gearbeitet und ähm, das sind genau die zwei Pole. Also je diverser, je spannender, je mehr Perspektiven, desto umfassender kann man arbeiten. Aber es macht halt auch nicht leichter.
0: Ja, also allein dazu, wenn es schon
2: darum geht, ich meine, jetzt ist es sicherlich besser geworden durch die Pandemie und so weiter, aber wenn es um, um Tools geht, ähm, ich weiß nicht, ob das vor zwei Jahren ähm, für manche Menschen vorstellbar gewesen wäre, in eine Videokonferenz zu gehen. Heute ist es für viele. Al- bestimmt. Al- ja, genau. da wäre das, da wär das ein Hindernis gewesen. Und man hätte ja. sich gedacht, ah, dann sollen die mal machen. Ähm, und ich spreche mal mit denen, wenn es wieder geht. Aber ja, also
0: da ist, denke ich ist nicht alles schlecht in der Pandemie. Nee, also dazu fällt mir übrigens jetzt auch, mir fällt jetzt eine Frage wieder ein. Und wenn ich äh, die auch noch beantworten darf, oder dauert das zu lang? Alles, wir haben alle Zeit der Welt. Okay, nämlich Pandemie (lacht) und ehrenamtliche Arbeit. Also ähm, ist das dadurch noch schwieriger? Also was ich festgestellt habe, ist, ähm, ich habe zum einen durch die Pandemie ähm, einen ganz, ganz, ganz massiven Auftragsrückgang. Und äh, das hat ist natürlich... Also gerade am Anfang hat mich das umgenietet moralisch und in in, mein, in meinem Lebensalltag und äh, die Pandemie die lässt die erschüttert natürlich auch wirklich das eigene persönliche Leben und dann kam eben diese Ehren der Ratentscheid um die Ecke. Ja. Und da ist äh, für mich ist das in verschiedener Hinsicht, also hätte ich genauso viel Arbeit wie vorher, könnte ich die gar nicht dem Ratentscheid widmen. Also Fakt ja. ist, ich habe auch gar nicht viel mehr Zeit zu arbeiten, so, ne? Das ist gut, ja. dass ich nicht mehr Arbeit habe, das funktioniert alles irgendwie. Das ist das eine. Es geht eben auch, also ich muss mich einschränken, aber es geht irgendwie noch finanziell. Das andere, was aber extrem wichtig ist, ehrenamtliche Arbeit in der Pandemie ist ein absoluter Lebensretter, weil diese Zeit so dramatisch ist und ein so in in solche... Tiefen stürzt und Zweifel wachruft an allem, wie es weitergehen soll, insgesamt gesellschaftlich, global und wie es mit dem eigenen persönlichen Leben weitergeht. Also stellt so viel in Frage. Und wenn dann, so ist es auf jeden Fall bei mir, etwas kommt, äh, wofür, wofür das Herz schlägt, auf einmal kann ich mich einsetzen für etwas, was mir wirklich was bedeutet, das, ähm, das rettet über über wirklich solche Tiefen hinweg. Insofern, ich finde, ehrenamtliche Arbeit gerade in der Pandemie mhm. ist, ist äh, also dann mehr als zu jedem anderen Zeitpunkt.
1: Mhm. Um, ja, was, was Larissa sagt. <lacht> Und ich kann, ich kann vielleicht auch noch ähm, meine persönliche Sicht noch ein bisschen ergänzen. Also ich ähm, habe das so im Januar, Februar auch total gemerkt. Bei mir persönlich, ähm, das war die Zeit. Ähm, Corona-Eltern werden sich erinnern, das war die Zeit, als die Kita mal wieder zu hatte. Und und wir hatten damals für uns gesagt, ähm, wir können nicht nochmal, wie beim ersten Lockdown, beide Vollzeit im Homeoffice arbeiten und das Kind noch betreuen. Also im Schichtbetrieb von 8 bis 22 Uhr schuften, das geht nicht mehr. Da, Da gehen wir über unsere Grenzen. Deswegen haben wir damals gesagt, wir ziehen zu den Schwiegereltern. Also wir, wir haben im Januar, Februar haben wir im Kinderzimmer ähm, meiner Frau gelebt und das, also unser Privatleben, unser Leben war total zusammengeschrumpelt. Das war außerdem noch in der Nähe von Stuttgart, also nicht mal hier. Ähm, also wir konnten da auch, also man konnte ja sowieso eigentlich niemanden sehen und das, also mein Leben war sehr, sehr zusammengeschrumpft und, ähm, und da habe ich gemerkt, für mich ist das total toll, ähm, über den Ratentscheid in Kontakt zu treten mit anderen Menschen und ja euch kennenzulernen da sind auch ganz viele neue Leute wie gesagt dazu gekommen die wo ich dann ja einfach nochmal noch mal einen neuen Draht auch mhm. in, innerhalb von Heidelberg habe und und irgendwie noch mal eine andere Perspektive kennenlerne also für mich war das so war das total wichtig und also neben dieser Sinnstiftung auch einfach dieses Mensch toll willkommen ich komme darüber mal wieder also komme ich noch in Kontakt mit anderen Menschen mhm. neben natürlich meinen lieben ArbeitskollegInnen und meiner mhm. Familie aber <lacht>
2: ja, ein gewisses Zugehörigkeitsgefühl und was ich was ich mir vorstellen kann, ähm, euer äh, eure Initiative, die schafft ja, die schafft eine Perspektive. Das heißt, ihr, ihr habt was, worauf ihr zuarbeitet. Das ist ja was, was vielen gerade in der Pandemie, wo ja. man jetzt überhaupt nicht weiß, was ist eigentlich im halben Jahr, ähm, die, die gibt das. Also ihr habt ja ihr habt ja auch ganz ja eben ganz es ist nicht nur wir arbeiten irgendwie dass die Welt ein bisschen besser wird ähm, sondern ihr habt ja ganz ganz konkrete Vorhaben ihr merkt ich leite über <lacht> ich habe auch gedacht, völlig, völlig, mal gucken. V- v- völlig unauffällig genau <lacht> ähm, ja weil ich einfach noch ein bisschen mehr, mehr erfahren möchte was was die nächsten Schritte jetzt sind ohne ohne diese ohne das Gespräch ähm, da irgendwie abbrechen zu wollen aber ich glaube, dass es das eben interessant ist, ähm, ja, was ihr einfach für die Zukunft geplant habt. Ihr ist gerade angeklungen, ihr habt eine Arbeitsgruppe, die Unterschriften sammelt, ähm, fragt mich, was ist überhaupt ein Bürgerbegehren? Also was, was muss man dafür tun? Kann das jeder machen? Also wahrscheinlich nicht. Ähm, wie funktioniert das? Ähm, und äh, wie habt ihr das alles geplant?
1: Ja, ich beginne, ähm, Larissa und du kannst ja gerne noch ergänzen. Also, ähm, Lia, wenn du ein Bürgerbegehren starten möchtest in Baden-Württemberg, mhm. ähm, dann äh, musst du, meine ich, ähm, mindestens mal die EU-Staatsbürgerschaft haben und meine ich über, se- ja, über 16
2: Jahre alt sein. Knapp, <lacht> check, aber ja. Ich, ja. <lacht> <lacht> ja.
1: ähm, ich sage ich sag Baden-Württemberg, weil in jedem Bundesland ist es anders geregelt und ist eigentlich Bürgerbegehren kann was völlig anderes sein. In mhm. Baden Württemberg ist das ein, ein Instrument der direkten Demokratie, mit dem BürgerInnen sagen können: ähm, also klassischerweise ist es eher dazu da, dass BürgerInnen sagen können, das, was der Gemeinderat beschlossen hat, da sind wir nicht einverstanden mit. Mhm. Da gab es in der jüngsten Heidelberger Vergangenheit gab's, ähm, Genau, die Heidelberger gab's kennen da, das. Genau, da g- <lacht> gab es Beispiele, genau. Ähm, und ähm, was wir jetzt machen, ist, ist ja ein bisschen. Also, es ist ja eigentlich das Gegenteil davon. Wir sind ja der Meinung, dass zu wenig bisher beschlossen wurde mhm. und haben ein, eben ein, ein, Radverkehrsprogramm ausgearbeitet, ein, eben so einen Plan der Transformation bis 2030 beim Thema Fahrrad und, ähm, und wollen den, ähm, wollen den zum, sozusagen zum Gesetz machen. Also, mhm. ein Bürgerbegehren ist erstmal dazu da, ähm, in der erste das ist die erste Schwelle, ähm, um sichtbar zu machen, es gibt ein bestimmten bestimmten Prozentsatz in der Bevölkerung der findet dieses Projekt auch wichtig oder dieses Vorhaben Mhm. auch wichtig das sind in Heidelberg müssen das mindestens sieben Prozent der Wahlbevölkerung sein das sind auch wieder Menschen über 16 Jahre mit einer EU-Staatsbürgerschaft das Mhm. sind in Heidelberg sind es rund 8000 Menschen also wir brauchen mindestens 8000 Unterschriften für für dieses Bürgerbegehren Mhm. wir wir wollen ungefähr 10.000 sammeln um dann Puffer zu haben aber also wir, wir sammeln jetzt die nächsten drei Monate, ab nächster Woche geht los, sammeln wir 10.000 Unterschriften, das ist der Plan und ähm, danach geben wir übergeben wir die der Stadtverwaltung, die dann eine juristische Prüfung durchführt und einen Check macht, ob ähm, das, was wir da fordern und wie wir das fordern, ob das formal zulässig ist. Mhm. Das führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, das genau auszuführen, aber da gibt es sozusagen eine juristische Hürde, die nicht direkt mit dem Inhalt zu tun hat. Und wenn das formal zulässig ist, dann, kann, dann mündet das in einem Bürgerentscheid. Das heißt, also wie eine Volksabstimmung, mhm. alle Menschen in Heidelberg, die, die Wahlbevölkerung ist dann aufgerufen, dann da abzustimmen. Und im Idealfall, wenn das so kommt, wäre das jetzt dann im Herbst, mhm. dürften die HeidelbergerInnen dann alle darüber abstimmen, um, ob sie für oder gegen dieses programm sind um, genau also das ist erstmal so der der theoretisch offizielle mhm. weg um, genau um, wir das projekt ratentscheid ist aber nicht nur wir machen diesen dieses bürgerbegehren ja um, und, und drücken da irgendwie diesen bürgerentscheid durch sondern um, für uns wir haben uns für die langstrecke aufgestellt also wir wir wissen das ist nicht am tag X vorbei wenn das wenn das irgendwie mit Ja angenommen wird von den HeidelbergerInnen, sondern danach geht es ja erst richtig los. Ne? Also wenn die Stadtverwaltung das Ganze umsetzen mhm. soll. Und äh, die Erfahrung zeigt, dass es da auch ganz viele Hürden gibt oder Sachen gibt, die das Ganze verlangsamen. Und dass es gut ist, wenn man diese kritische Ehrlichkeit, die Larissa vorher gesagt <lacht> hat, äh, dass man da die kritische Ehrlichkeit hat, dann auch immer wieder zu sagen, wo es vielleicht hakt und, und zu sagen, hey, uns geht's hier zu langsam. Und auch vielleicht mit kreativen Aktionen, mit Öffentlichkeitsarbeit, ähm, darauf aufmerksam zu machen oder auch mit Diskussionen da wirklich auch den Menschen in der Stadtverwaltung auch zu helfen, dass dass es da schneller vorangeht. Also das ist, ähm, da haben wir uns auf mindestens drei Jahre eingestellt, weil das Bürger, ein Bürgerentscheid ist drei Jahre gültig. Also wir sind äh, mindestens die nächsten drei Jahre, wenn nicht gar länger noch, ähm, am Start, um in Heidelberg ähm, den Radverkehr anzuschubsen
2: Das ist wirklich ähm, Langstrecke. Ähm und ich glaube, das war außergewöhnlich, also auch wenn man Heidelberg Bürgerbegehren oder Bürgerentscheide äh, kennt, da geht es meistens ja um ganz konkrete Sachen. Und da kann man meistens ja oder nein äh, antworten, aber es geht um eine Entscheidung. Soll das da gemacht werden, ja oder nein? Ähm, jetzt ist euer Programm aber ja umfangreicher. Das heißt, es wird auch schwieriger da. Also es gibt nicht schwarz und weiß, man ist nicht dafür, dann ist es dagegen. Ähm, wie versucht ihr? Und es ist Erklärungsbedürftiger. Ähm, wie versucht ihr denn die Menschen zu erreichen? Jetzt ist für eine Stadt wie Heidelberg acht oder zehntausend Menschen klingt im, im, im ersten aufs erste hören äh, machbar, aber das sind halt doch schon schon viele und die müssen da alle äh, unterschreiben. Also Frage 1 fällt mir gerade ein: Geht es mittlerweile digital oder müssen tatsächlich Menschen <lacht> Kulis anfassen? <lacht> Genau und ja, es und müssen die, Leute die, tatsächlich Kulissen anfassen. Ja und die genau und die zweite Frage wie wie kriegt ihr die dazu, dass die im letzten Schritt dann ähm, auf einem Blatt Papier
0: mit äh, Tinte oder Kugelschreiber sie äh, unterschreiben? Genau, also ich meine, die, die technische Seite, die du schon gerade gefragt hast, die hat tatsächlich mit Kuli und da gibt es dann eben den, den ganzen Großaufbau, das heißt eben nicht an einem langen Tisch mit drei Stapeln zum Unterschreiben und langen mhm. Schlangen, sondern eben es sind wirklich Einzelplätze, also um das jetzt mal mhm wie würde man Leute an so einen Platz leiten, einzeln, jeder Kuli wird dann desinfiziert und es ist und so weiter. Also das heißt, da sind die ganzen Hygienemaßnahmen erforderlich, das ist die technische Seite. Und wie gewinnen wir Leute? Ja, es ist ein komplexes Thema, aber im Endeffekt muss man eben auch sagen, dass ähm, bei jeder Entscheidung, die relevant ist, Leute sich eben... Nicht, und ich glaube, das kann auch gar nicht die Grundlage sein für eine Unterschrift, dass man alles en detail verstanden hat, sondern es geht eben um die Idee, wollen wir wirklich dem Fahrrad- und Fußverkehr in Heidelberg ein größeres Gewicht geben und zwar deutlich größer und sind wir d'accord mit der Vision, die damit einhergeht, mit der Lebensveränderung, die damit einhergeht und ich glaube, das ist sozusagen die große Idee und wie gewinnen wir Leute, das ist eben tatsächlich mit allen möglichen, möglichen Aktionen. Also eine, eine ganz einfache war eigentlich die erste Aktion. Da haben wir mit Kreide, mit Kinderkreide auf den Straßen ähm, ratentscheidheidelberg.de geschrieben. Da haben viel, und zwar überall, und das machen wir auch immer wieder, viele Leute uns angesprochen, Jugendliche, Alte, was ist das denn? Also das mhm. heißt, das sind, und das sozusagen in der ähm, in allen möglichen Varianten ist das ja vorstellbar. Ne? Das ist also Social Media und die Website und es sind Poster und es ist mit mit Leuten reden, mit äh, tatsächlich mit Nachbarn sprechen, im Freundeskreis sprechen. Mhm. Jetzt war ich gerade zum Beispiel drüben beim ähm, Pastor und habe mit dem geredet und bin für mich, also nicht unerwartet, weil ich dachte, die Kirche findet Fahrräder doof, sondern unerwartet, weil ich, sozusagen das nicht nicht so so ähm, vor mir hergetragen habe, sondern das erwähnt habe und die und ich stelle fest, dass in allen Bereichen Leute gerade nur so drauf gewartet haben, so scheint es und sagen, ach so, was macht ihr da? Ja, das brauchen wir. Also insofern ähm, habe ich, wie du sagst, Lia, denke ich auch, oh Gott, oh Gott, oh Gott, 10.000 Unterschriften mit den technischen Problemen, die es gibt und dann, das sind doch so viele. Ich bin hin und her gerissen zwischen, hoffentlich klappt das und das können wir nur übererfüllen. Also ich, ne, insofern habe ich Mhm. beide, genau.
1: Ich glaube, das ist einfach, wenn man es vergleicht mit politischem Wahlkampf, ähm, und da, das habe ich auch schon mal kennengelernt, äh, da ist es sehr selten so, dass die Leute sich total freuen, dass da jetzt jemand von Partei X kommt. Ähm, Es ist meistens auch fast Mhm. egal, was für eine Partei ist, ähm, ist man eher erstmal skeptisch. Und bei diesem Thema ist es genau andersrum. Die Leute sagen eher so, endlich seid ihr da. Äh, mhm. Endlich macht es jemand. Ähm, wenn ihr es nicht gemacht hättet, hätte ich vielleicht bald einen Ratenscheid gestartet. Mhm. Also ich habe solche Sätze so oft gehört in den letzten Monaten, seit Januar vor allem. Ähm, und äh, was ich noch ergänzen möchte, wir, wir haben ja auch mit unserem Bündnis haben wir, haben wir strategisch darauf hingearbeitet, dass wir, dass wir Organisationen, Gruppen bei uns im Umfeld haben und in der Bande hinknüpfen, mhm. die für uns dann wieder Multiplikatoren sind, Multipli- Multiplikatorinnen in, in andere. Teile der Stadt in mhm. andere Milieus, im Idealfall. ja. Mhm. Ähm, da sind wir auch noch nicht ganz, ähm, da, da arbeiten wir auch noch daran, dass das noch diverser wird. Mhm. Ähm, aber aber das ist auch noch so ein wichtiger Baustein, den wir haben. Also dass wir mhm. versuchen, auch wirklich ähm, dann Organisationen zu erreichen, die ihrerseits wieder viele Menschen erreichen.
2: Ja, da, da stellt ihr euch ja relativ breit auf. Ähm, da wollte ich vorher noch drauf kommen, beziehungsweise ist mir aufgefallen, ihr setzt euch ja nicht nur für Radfahrende ein, sondern ihr habt explizit gesagt, alle Menschen, ähm, die in Heidelberg zu Fuß oder mit dem Rad äh, unterwegs sind, sollen keine Einschränkungen haben oder kein oder, oder, sollen sicher unterwegs sein können. Mhm. Ähm, schon das ist ja eine ne breite Aufstellung ähm, und, und zeigt, glaube ich, auch, dass eure Vision ja eben größer ist als äh, wir wollen weniger Autos und mehr Komfort und mehr Sicherheit für Radfahrer. Ähm, sondern dass ihr euch eben als als Teil einer ja, einer Zivilgesellschaft seht und eben auch eine Vision habt, wo, wo die Stadt eben ähm, hingehen soll. Und ähm, wenn ihr sagt, ihr stellt euch für, ein, für eine Langstrecke auf, ich meine 2030 ist gar nicht mehr so lange. Ich glaube, wenn in Stadtentwicklungs also nicht, dass ich Stadtentwicklungsexpertin wäre, aber für eine Stadtentwicklung ist es ja so. Also das ist ja jetzt nicht, nicht, nicht ein Riesen, Riesenzeitraum, denn nicht, nicht überschaubar wäre. Aber ihr seht euch da schon auch als, als Teil, der eben an dem Übergeordneten mitarbeitet, nämlich einer besseren Stadt für alle. Ja, ganz Habe genau. Habe ich das so also richtig ich, verstanden?
0: Ja, das würde ich ganz klar bejahen. Also das ist auch also für mich zumindest und wahrscheinlich für viele eine der motivierendsten Gründe, dass äh, auf einmal klar wird oder mir auf einmal klar wird, dass äh, also von meinem Ausgangspunkt Mensch, nervt das, äh, dass, dass es stinkt, dass es laut ist, dass ich geschnitten werde, dass Autos so viel Raum haben. Das war der Ausgangspunkt. Und jetzt stelle ich fest, es geht viel weiter. Ne? Mhm. Also die Vision einer Fußgänger und fahrradfreundlichen Gesellschaft oder urbanen Realität ist ist so umwerfend, weil weil die so mhm. viel bedeutet. Das heißt, äh, wirklich, es gibt ein viel geringeres Machtgefälle zwischen den einzelnen Verkehrsteilnehmenden. Und ein geringeres mhm. Machtgefälle bedeutet so viel für tatsächlich auch sozialen Austausch, für Gerechtigkeit, für Hingucken. Also Fahrradfahrer Fahrrad- und Fußverkehr ermöglicht so viel mehr Kommunikation. Mhm. ermöglicht Also da hängt so viel dran, ermöglicht mhm. mehr Raum für Grün, für Aufenthalt, für äh, Zusammenkünfte. Also insofern, ja, das ist wirklich mhm. eine große Vision.
2: Und alles zum, ich nenne es mal ironisch, zum Preis dafür, dass es für Umwelt und Klima
0: auch noch besser ist. Da da sagst du genau das Richtige. (lacht) Tatsächlich, genau. Das ist mir neulich aufgefallen, dass ich dachte, wäre es nicht, also hätte die Klimakrise nicht ähm, also gefordert, dass jetzt was passiert, irgendwann hätten wir drauf kommen müssen, Mhm. dass es eine so viel bessere Art Mhm. gibt, uns zu organisieren, als das, was wir jetzt tun. Mhm. Genau.
1: Ich, ich kann das vielleicht nochmal an, an diesem, ähm, ich finde, man kann es gut festmachen an diesem ähm, Paradigma, an dem, an dem Planungsparadigma der autogerechten Stadt, ähm, wo das herkommt oder für wen das eigentlich gemacht ist. Mhm. Ja? Und ähm, das ist eben ähm, eigentlich eine, eine Sache aus den 50er Jahren die wurde eigentlich für den weißen Cis-Mann gemacht, der, der in einer klassischen ähm, Ernährerfamilie, einer Ernährerfamilie wohnt. Das ist der, der Mann, der morgens jetzt, von in, jetzt sag mal hier in Heidelberg. Der morgen morgens in heidelberg ins auto steigt nach ludwigshafen ähm, zur BASF fährt um da ähm, das gehalt zu verdienen um seine familie ähm, zu ernähren und der fährt dann abends zurück ähm, und für dessen bedürfnisse ist das ganz toll ähm, nur ähm, ganz viele andere bedürfnisse die fallen dann hinunter ja? ähm, mhm. und, und diese frage zu stellen erstmal also nachdem äh, die für die verkehrsplanung und die stadtplanung auszurichten an den an den schwächeren verkehrsteilnehmenden wegen, wegen dem sicherheitsaspekt äh, und dann aber auch wirklich die frage zu stellen wie verteilen wir denn den, die Fläche, die wir haben in der Stadt, die ist mhm. natürlich begrenzt. ja. Also das ist ein knappes Gut. Und die wurde hier bisher auf eine bestimmte Art und Weise verteilt. Und ich finde, man kann das so ganz toll festmachen an den Neckarorten. Ähm, Menschen, die nicht in Heidelberg wohnen, die können das ja vielleicht mal googeln. weil das, Ich finde, das ist ein ganz tolles Projekt, ähm, wo Urbanität so toll gelebt wird. Es gibt so eine Bundesstraße in Heidelberg, die fährt am Neckar entlang.
0: Mhm. Und,
1: ähm, und da gibt es an, an drei Orten mittlerweile. Äh, gibt es da, also das zwischen Neckar und Bundesstraße, wo echt Verkehr drauf ist, ähm, sind so, ist so ein bisschen grün ähm, mhm. und zum Teil geht es ein bisschen berg, also äh, dass man so, so eine Uferböschung. So eine Uferböschung, genau. Ähm, und da, da hat so eine Initiative, Neckarorte heißt die, hat da eben ganz kleine Räume geschaffen, wo sich jetzt Menschen im Sommer hinsetzen können, um dann, dann ein Bierchen zu trinken und auf den Neckar gucken können. Ja? Mhm. Oder so wo ein Beach aufgeschüttet wurde, auf einem ganz schmalen Streifen, eingequetscht eben zwischen dieser Bundesstraße und dem Neckar und dort, das nutzen jetzt Leute, um, um in ihrem Nahbereich in der Stadt Erholung zu bekommen. Das ist aber natürlich eher ein jüngeres Publikum, das ganz andere Bedürfnisse hat, als Menschen, die wahrscheinlich da tagtäglich in Dank pendeln. Ja? Das ist jetzt natürlich ein bisschen eine Mutmaßung, mhm. aber ich finde, da merkt man schon, das, also da bricht ja nicht nur bei uns beim Radverkehr, sondern auch in anderen Teilen, äh, bricht ja so viel raus, irgendwie, an um, welche Bedürfnisse noch da sind, die man auch berücksichtigen, mhm. berücksichtigen sollte, die gar nichts mit, wie Larissa sagt, die gar nichts mit Klimaschutz zu tun haben. Ne? Das heißt einfach nur, ich möchte hier bitte in der Sonne sitzen. Und nicht im Gestank und nicht im, b- und nicht im, und nicht im Gest- Genau, mhm. genau. Und das wirklich genießen zu können, ähm, also diese Frage auch, auch nochmal lauter zu stellen. Und mhm. da, deswegen funktioniert das auch, dass wir mit unserem Projekt ähm, auch so viele Leute erreichen, weil da so ganz viele Bedürfnisse eben, eben auch mit dranhängen. Mhm.
2: Genau Bedürfnisse auf der einen Seite, ähm, die ihr glaube ich sichtbar macht, also und und dadurch, dass vielleicht auch erstmal klar wird, dass man das Bedürfnis haben darf oder dass das schon okay ist, dass ich eben in der Sonne sitzen möchte. Ähm, ähm, aber eben auch ähm, kanalisiert die die ganzen kleinen Dinge, die halt nicht funktionieren. Also wenn ich mich jetzt über einen zu schmalen Radweg irgendwo Ärgere, ja, was mache ich denn dann? Ähm, dann kann ich natürlich irgendwie in die Verwaltung schreiben, ähm, aber das ändert an der Gesamtsituation wenig. Also vielleicht wird der Radweg dann breiter, aber dann kommt, dann kommt die nächste Stelle. Deshalb, glaube ich, seid ihr ein gutes... Ach, wie sagt man das? Auffangbecken hört sich so negativ an. Aber ihr, ich, ich glaube, ja, oder? Gibt es einen anderen Begriff dafür? Also nee, ihr, ja, Auffangbecken ist doch gut. Gibt bestimmt ja. einen
0: besseren Begriff, aber...
2: Aber ihr wisst, was ich meine. Also ihr, ihr könnt, also da, ich habe das Gefühl, man kann da eben auch auch einen kleinen Aspekt reinwerfen und ihr fügt es in so einen großen, ganzen einfach zusammen. Und auch die kleinen Teilchen sind, sind ja wichtig, damit eben so was Großes und, und ähm, großes, ganzes und besseres entsteht. Er nickt. Man sieht es nicht im Podcast. Genau <lacht> ja, nicht. Genau.
1: Also im Idealfall. Also das, das wollte ich übrigens noch sagen. Dieses besser, gut ähm, und vielleicht auch unsere unsere Vision 2030. Ähm, ich wollte ich wollte noch sagen. Also wir glauben nicht, dass wir jetzt hier die Weisheit mit Löffeln gefressen haben oder dass wir genau wissen, wie Heidelberg insgesamt aussehen sollte im Jahr 2030, sondern wir möchten eine Diskussion darüber anstoßen. Wir wollen Mhm. mit anderen Menschen darüber ins Gespräch kommen. Was sind denn deine Bedürfnisse? Mhm. Und und dafür sorgen, dass eben noch andere Bedürfnisse auch noch gesehen werden. Mhm. Ähm, Es geht jetzt nicht darum, dass wir hier irgendwie knallhart Radinteressen durchboxen, weil wir denken, das ist das Gute. Also, dass das es ist, was wir brauchen. Mhm. Ähm, Also, wir wissen, dass das, was wir vorschlagen, das ist, was Radfahren brauchen. Aber was insgesamt die Stadtbevölkerung äh, braucht in ihrer Stadt, darüber müssen wir, glaube ich, wieder neu diskutieren, weil der Status Mhm. Quo, äh, der jetzt gerade ist, der kann nicht so bleiben und mhm. äh, gleichzeitig ist es aber so, dass dieser Status quo, ein Status quo, der muss sich ja nie erklären, der der muss gar nichts machen und bleibt trotzdem so wie er ist. Ne? Mhm. Äh, die die Platzverteilung ist so wie sie ist. Ähm, genau und äh, deswegen ist uns ganz wichtig auch verschiedene Menschen zu erreichen, weil weil es gibt sicher noch Perspektiven, in denen wir nicht abgebildet haben im Rat ähm zum Beispiel ähm, migratische Perspektiven. Ähm, mhm. In, in Heidelberg, um eine zu nennen, oder mhm. Menschen mit Behinderung, die ja auch nochmal bei Mobilität, Stadt, äh, auch nochmal eigene Perspektiven haben. Das, mhm. das war mir nur wichtig, weil das ein paar Mal, wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, das gute Vision, also dass wir nicht nicht da so ein festes Bild haben, auf das wir, also wo wir die Stadt hinschubsen wollen. So, ne? mhm. G-
2: genau, also das ist mir auch ähm, aufgefallen bei allem, was ich von euch äh, gelesen und gesehen habe. Man hat nie den Eindruck, dass ihr irgendwie die die Militanten Radfahrenden seid, die irgendwie egoistisch Einzelinteressen durchboxen wollen, sondern dass ihr immer das, das große Ganze einfach im Blick habt und dialogbereit seid und oder oder Perspektiven offen. Vielleicht ist das auch ein Teil des des Erfolgs, dass dass ihr viele Menschen ansprecht und eben da. Da offen ja, dein Wort
0: in Gottes Ohr.
2: Ja, genau. Und äh, damit ihr erfolgreich seid, ähm, ihr merkt, ihr habt mich schon, ich bin nicht mehr unparteiisch. <lacht> 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 ähm, Nochmal ganz konkret, ihr hattet gerade gesagt, ab ab nächster Woche oder wann äh, startet die mhm. Unterschriftenaktion. Das heißt, ab Anfang Mai 2021 mhm. findet man euch vor äh, Supermärkten und auf Wochenmärkten oder wie, wie ist das geplant? Wie, wenn ich meine Unterschrift geben will... Wo kann ich euch ähm,
0: unterstützen? Also es gibt in verschiedenen, in in allen Stadtteilen eigentlich äh, wurden Geschäfte angesprochen, ob die sich vorstellen könnten, äh, das zu unterstützen. Und da wird dann, so nehme ich das an, das hat eben genau diese Unterschriften-AG in der Hand. Insofern Mhm. weiß ich es nicht ganz genau. Mhm. Aber ich nehme an, dass auf der Website dann wahrscheinlich ähm, eine Liste erscheinen wird von den Stellen, an denen Mhm. man seine Unterschrift abgeben kann, oder? So wird es doch
1: sein. Wir haben sogar eine Karte. Es wird sogar eine Karte geben. Ah, Mhm.
0: Okay.
2: Okay. Okay. Das heißt, und die Aktion läuft dann ähm, drei Monate, das heißt Mai, Juni, Juli oder äh, vielleicht genau. gar nicht so lange, wenn wenn euch die Unterschriften gebenden Menschen überrennen. Genau, ähm. oder
1: vielleicht länger, oder? Ja, also also, ich die, glaube, also ja? bis in den Sommerferien werden wir auf jeden Fall sammeln, ähm, genau, mhm. wenn wir, also... Wir haben uns drei Monate vorgenommen und mhm. ähm, wir sind sehr zuversichtlich, dass wir die 10.000-Unterschriften-Marke da auf jeden Fall reißen. Mhm. Und ähm, wenn es sehr ja gut läuft, dann sammeln wir natürlich gerne auch noch deutlich mehr als 10.000 Unterschriften. Ja. Ähm, ich wollte nur sagen, was auch noch angedacht ist, dass wir eben mit dezentralen kleinen Gruppen ähm, durch die Stadtteile gehen, an, an Neuralgischen Punkte herantreten, mhm. also aber auch sowas wie Kinderspielplatz vor der Kita, um eben auch Menschen zu erreichen. Gerade junge Familien erfahren in Heidelberg ja sehr, sehr viel Fahrrad mhm. ähm, und sind da sicher und sind auch problembewusst. Mhm. Ähm, also, dass wir, dass wir da an verschiedenen Orten ähm, eben ähm, zu den Leuten hingehen und, und da um Unterschrift bitten. Also das ist. Mhm und der andere Weg ist eben ich habe selber eine Unterschriftenliste ausgedruckt im Internet und ähm, bringe die dann einfach in die Sammelstelle oder ich habe ähm, mir da eine, eine Unterschriftenliste einfach mhm. mitgenommen habe die ausgefüllt ähm, genau das ist so die äh, so, so das Hauptding und was was wir auch noch machen das äh, haben wir noch gar nicht erwähnt Mitte Mai wird es eine große Fahrraddemo geben in Heidelberg ähm, alles natürlich auch mit Hygienekonzept und ähm, und es ist eigentlich eine, eine Ansammlung von ganz vielen Demos sozusagen also es sind immer so kleine auch kleinere Gruppen, die da gemeinsam radeln, also Fahrrad Fahrradfahren mit Abstand, mhm. um, und dort werden wir um, auch natürlich Unterschriften sammeln und natürlich auch noch mal über unsere BündnispartnerInnen, mhm. um, die werden jeweils in ihrer Mitgliedschaft um, werden die auch noch in ihrem Umfeld werden die auch noch Unterschriften
2: sammeln. Mhm. Und dann nehme ich an, alle Informationen bekomme ich ähm, zum einen auf eurer Website auch noch mal mhm. ähm, und auf euren Social Media Kanälen. Auf Instagram seid ihr. Aktiv,
1: Facebook. Twitter sind wir auch. Da gibt es eine riesen da sind wir auch. Und wir haben auch einen Telegram-Kanal. Wer über sich... Oh, schwierig.
0: Wir sind auf der guten
1: Seite. Ja, ja, schwurbelfreie Informationen mit Telegram. Und unsere Webseite ist ratentscheid-heidelberg.de Sehr
2: schön. Genau, das nehmen wir alles auch noch in die Shownotes äh, mit auf. Ähm, wer sich da weiter einlesen möchte, ähm, kann das äh, dann da tun. Ähm, wenn jemand äh, sich engagieren möchte, ähm, denke ich, habt ihr immer ein offenes Ohr, wenn jemand sich in wir, welche Form wir brauchen,
1: wir brauchen immer noch Leute, ähm, genau, die die Lust haben, gerade auch im Social-Media-Bereich zum Beispiel, ähm, mhm. freuen wir uns noch über, über Unterstützung. Aber jegliche, jede mhm. Hand ist, äh, ist herzlich willkommen, die anpacken will. Ja. Ähm, da am besten einfach an unsere E-Mail-Adresse schreiben, die können wir auch in die Shownotes packen.
2: Mhm. Das machen wir sehr gerne. Danke. Ja, vielen, <lacht> vielen Dank. Um, jetzt noch noch ein bzw. zwei Fragen zum Schluss. Jetzt mal um, unabhängig von Rad und Mobilität, es gibt ja um, auch in anderen Bereichen gute Ideen und Vorhaben, die ich nenne es mal in Anführungszeichen die Verantwortlichen, um, wer immer das auch dann konkret sein möchte, einfach nicht auf nicht auf der Agenda haben. Aber wenn man so ein gesamtgesellschaftliches Thema ähm, an die Öffentlichkeit bringen will und, und so eine Art, ja, vielleicht auch Bewegung wie Eure initiieren möchte, ähm, habt ihr so ein paar Learnings aus der Zeit bisher? Welche Tipps ähm, ihr geben würdet oder auch, auch was, wo ihr sagen würdet, if, ja, kann man machen, würden wir aber nicht dazu raten? Vielleicht so die Top drei oder Top 5 ähm, Tipps für, äh, bürgerschaftliches Engagement, nenne ich mal.
0: <lacht> also ich glaube, mein äh, wichtigster Tipp wäre, äh, sich wirklich MitstreiterInnen zu suchen. Äh, das ist, also nochmal im Rückblick dieses, dass ich Jahre zunehmend immer f- mehr Frust und Wut angesammelt habe und irgendwann aggressiv geworden bin und festgestellt habe, in dem Moment, wo andere Leute, wo man mit anderen Leuten in Kommunikation ist und mit denen eine gleiche Vision teilt, das gleiche Ziel anstrebt, da passiert so viel auf einmal. Da ist, also, da wird so viel Energie frei. Da, da, wird, das ist auch, es sammelt sich so viel Wissen an und Information, also man begreift so viel mehr und, ähm, und durch diese positive Energie und das auch sich aufgefangen fühlen und gemeinsam zu denken, gemeinsam neue Ideen zu haben, kreativ weiterzuentwickeln, du Dominik nimmst häufig den Begriff ähm, der Schwarmintelligenz, also die funktioniert so wahnsinnig gut, da passiert auf einmal so viel, also insofern wäre mein Tipp, sucht okay. euch Leute und wisset, es geht, also ist, ich hätte überhaupt nicht gewusst, wie ich anfangen soll, wie es funktioniert, aber tatsächlich stelle ich fest, ich bin gar nicht hilflos und statt tatsächlich stelle ich fest, ich kann so viel machen. Mhm. Eben auch diese Instrumente der direk- direkten Demokratie, die ich von mir aus mir nicht mal zugetraut hätte, ich hätte mir nicht mal zugetraut, in gewisser Weise um etwas zu bewegen, bei einem Amt anzurufen und eine Frage zu stellen oder Kritik mhm. zu äußern und zu sagen, mhm. oder zu sagen, warum ist das denn so und geht das nicht anders. Mhm. Jetzt durch diese Energie, diesen positiven Rückhalt, ist mein Gefühl, mein Selbstbewusstsein viel größer geworden, das Gefühl der Selbstwirksamkeit. Und ich stelle fest, ich kann Leserbriefe schreiben, ich kann mit Ämtern telefonieren, ich kann ähm, Bürgerbescheid, Bürgerentscheid, anleihen mit. Also es gibt mhm. tatsächlich so viele ähm, Instrumente, die, die zu nutzen sind. Und das ist, mhm. das wäre glaube ich mein Tipp. Einfach, wisst ihr, seid nicht allein. Es gibt so viel mhm. zu tun.
1: Ja, dazu passt vielleicht mein Tipp: ähm, Bau Schnittstellen, damit mhm. Menschen aktiv werden können. Also ich glaube viel, ich merke viel. Unsere Arbeit ist ist eigentlich über weite Strecken sich zu überlegen, wie können wir denn diese Schwarmintelligenz oder auch diese Energie, die in Heidelberg da ist, oder diese dieses Bedürfnis von vielen Menschen, da auch vielleicht aktiv zu werden, wie können wir das, wie können wir das denn ähm, heben, also diese Ressource? Und da geht es ganz oft darum, äh, sich zu überlegen, wie könnte das System laufen, dass eine Person, die jetzt bei sich im Stadtteil oder nur bei sich in der Straße Unterschriften sammeln will, wie können wir die denn ertüchtigen? da das zu tun. Ja? Mhm. Ähm, wie, wie muss der Modus sein, die Schnittstelle auch zu dieser Person? Was müssen wir der für mhm. Informationen mitgeben? Ähm, welches Material braucht die? Ähm, das ist so ein Tipp, den ich habe und das kann eben auch in ganz andere Richtung noch gehen, zu Bündnisorganisation, dass man da gute Schnittstellen baut, gute Schnittstellen Richtung Kommunalpolitik, da auch eine gute Beziehung aufbaut und vielleicht auch zu Unternehmen, Organisationen, die auch Geld geben. Ähm, Genau und das, das äh, ein weiterer Tipp, den ich noch geben würde, wäre: ähm, also Beschäftigt euch gut mit euren Strukturen, reflektiert regelmäßig eure Strukturen. Ähm, also der Modus der Zusammenarbeit, welche AG ist und so weiter, wie werden Entscheidungen getroffen. Ähm, also dass dass es da eine, eine Klarheit gibt und gleichzeitig beschäftigt euch bitte nicht mit zu viel mit Strukturen. Also zum Beispiel im Sinne von, dass ihr erstmal einen Verein gründet. Ne? Also mhm. sobald du so einen Verein hast, so eine formale Struktur. Ich glaube, dass, also aus meiner Erfahrung saugt das, kann das auch sehr viel saugen an, an dieser Energie oder diese Energie ein bisschen ausbremsen, weil man einen ganz anderen Modus hat dann. Das braucht es natürlich, um eine Kontrolle zu haben, gerade wenn es um Finanzen geht. Und deswegen sind, sind wir sehr dankbar, dass wir das outsourcen konnten sozusagen mhm. oder wir, oder wir teilwerden konnten vom Fahrrad, vom Verein Fahrrad und Familie e.V. in Heidelberg, die dankenswerterweise dieses ganze, ähm, dieses ganze Thema Finanzen und, und auch ein Stück weit demokratische Kontrolle das ähm, für uns übernehmen mhm. oder auch überhaupt diese Gefasstheit, also dass man geschäftsfähig ist und so weiter also das haben wir darüber abgedeckt gleichzeitig ähm, können wir uns aber komplett auf unser Projekt konzentrieren auf mhm. 10.000 Unterschriften sammeln auf Kommunalpolitik überzeugen und das ist so noch so ein Tipp ähm, genau gucken wo sind denn also was wollt ihr genau machen was ist eure Mission und was gehört nicht dazu und was könnt ihr vielleicht auch ein Stück weit an an Freundinnen auslagern, die das für euch
0: übernehmen? Da würde ich doch, wenn ich darf, lea noch eine Sache ergänzen. Das ja, ne? ist jetzt aber eben tatsächlich noch mal jenseits dieser ähm, <lacht> Operationalisierung, äh, was ich, äh, sondern d- sozusagen ich ich finde es ganz wichtig, sich immer wieder klar zu, also die Psy- die Psychologie von Veränderung und Mensch klarzumachen. zu machen. Das eben, also das eine ist, weil es eben so eine irre Auswirkung hat auf den eigenen Gemütszustand und damit auch die Fähigkeit ins Handeln zu kommen. Also eben zu wissen, wenn ich, also was immer stimmt, der, der etwas verändern will, dem geht's nie schnell genug. Und was klar mhm. ist, Veränderung ist per se das am wahrscheinlich eines der am wenigsten geliebten. Dinge in, in der Psyche eines Menschen. Das heißt, eigentlich versuchen immer alle Veränderungen abzuwehren. Das muss einem mhm. klar sein. Und ich glaube, es muss einem deswegen klar sein, weil sonst Frust, Wut und äh, vor allem Abwehr und Hass gegenüber denen, die es nicht wollen, entsteht. Und das geht nicht. Also mhm. das heißt, es geht alles natürlich. Aber hilfreich ist es eben nicht, äh, wütend zu werden und aggressiv zu werden, sondern zu sehen, natürlich ist die Angst vor Veränderung das Leitmotiv Nummer eins. Und das mhm. gilt eben für alles. Also jede dysfunktionale Beziehung ist äh, besser als eine Veränderung. Das heißt, es muss schon richtig krachen, damit, äh, damit jemand bereit ist zu sagen, und jetzt mhm. ändere ich was. Und mhm. das ist das Nächste. Und das ist wahrscheinlich auch mehr, dann äh, habe ich vielleicht auch gar nichts mehr zu sagen, ähm, dass ich ihm auch finde, etwas ändern zu wollen, ist ein so riesiges Geschenk. Mhm. Also, die, also die Möglichkeit über den, was du sagtest, Dominik, vorhin, den Status quo hinauszusehen. Also das, was ist, muss sich eben nicht rechtfertigen. Und das ist normal. Und eine Möglichkeit zu haben, das, was einfach so ist und was besteht, nicht zu begreifen als das letzte Wort und als die beste Lösung, sondern hinzugucken und zu sagen, es ginge doch besser, oder, das ist ein wahnsinniges Geschenk. Also insofern würde ich, ist das vielleicht mein Tipp, sich darüber zu freuen, ähm, also über sich, sich über sich selbst zu freuen, dass man veränderungswillig ist und begeisterungsfähig. Das wäre es wahrscheinlich. Wunderbar. Dann haben wir ja quasi das komplette Rezept ähm,
2: für für bürgerschaftliches Engagement und alle Benefits, die daraus entstehen. Ähm, genau, was ich was ich mitnehme und das passt eben auch ganz gut zu unserem Podcast, ist, dass alles, was ihr gerade erzählt habt, geht ja um, um Beziehungen bauen, also Beziehungen zu anderen Mitstreitern, hattest du genannt, äh, Larissa, aber eben auch äh, Beziehungen zu, zu möglichen Unterstützungen, die sogenannten Schnittstellen, aber auch zu allen anderen Akteuren. Mhm. Ähm, und um ganz auf den Anfang zurückzukommen, da hattest äh, du, Dominik, äh, gesagt, dass Beziehungen für dich so ein Band sind. Und wahrscheinlich ist ist das auch ein Teil davon, dass man so die Bänder ähm, unterschiedlich ähm, webt man Bänder, also genau. <lacht> beflechtet, Genau, dass man sich ver- verbändelt, um, um dann letztlich so ein, so ein Netz äh, zu bekommen. Ja, genau. Ach, wunderbar, jetzt haben wir ich, schon relativ äh, lange gesprochen, aber eine Frage zum Schluss äh, noch. Äh, Gibt es denn was, was ich euch noch nicht gefragt habe, was ihr gerne loswerden würdet. Wir hätten fast die Fahrraddemo schon vergessen. Da haben wir noch die Kurve bekommen. Aber gibt es darüber hinaus noch, noch irgendwas? Nein.
0: Ich glaube, das war jetzt so umfassend. Mir fällt jetzt ja. mehr ein. Und ich ja. frage mich auch, wer soll denn ein so langes Podcast nur anhören?
2: Ach, da, da gibt's genügend, schön- da gibt's genügend.
0: Ah. Um- ich bin auch so
1: einer. Okay, <lacht> okay. Der Auch so lange Sachen anhört.
2: Ja. Okay, cool. Ja, die, die Podcastwelt hat sich ein bisschen verändert, weil viele Menschen das auf dem Weg zur Arbeit und eben nicht auf dem Rad, ah, sondern auf, im Auto gehört haben. Mhm. Ähm, da müsste ich jetzt noch mal genau nachgucken, ob sich, wie, wie, wie die das kompensieren. Ähm, ja, aber allerdings. es sind diese Menschen. Und Ich kann
1: man auch, an der Stelle nochmal sagen, wenn ihr das jetzt im Auto hört, äh, ist auch okay. <lacht> wir freuen uns. Wir wissen natürlich, dass Menschen auch sehr vielschichtig sind und ganz viele Menschen, die Auto fahren, fahren natürlich auch Fahrrad. Und wir freuen uns, wenn ihr dann bei unserer Fahrraddemo mitfahrt oder bei der Fahrraddemo in eurer Stadt.
2: Ja. Genau. Oder eure Unterschrift ähm, unter den Radentscheid setzt.
0: Ja, also das
2: waren jetzt wirklich äh, vielschichtige Einzige ähm, ums Rad und ähm, auch sehr viel weit darüber hinaus. Larissa, Dominik, vielen Dank für das Gespräch. Dann ich nehme viel, viel mit, okay. ähm, wenn ich das nächste Mal wieder in Heidelberg auf dem Rad. Ich meine, jetzt jetzt sind wir ja durch. Kann ich sagen, eigentlich bin ich passionierte Autofahrerin. <lacht> <lacht> ich, <lacht> äh, äh, nein, oder äh, nein, Moment, äh, war ich, ich passionierte? Ja, genau, war war ich passionierte Autofahrerin, bis ich nach Heidelberg gezogen bin. Ich habe äh, sonst lange im Umland gewohnt und bin... Ich bin als Dorfkind aufgewachsen und da hat das ah. Auto noch mal ein ganz andere ist ganz anders konnotiert. Auto ist ja, Freiheit, total. alles andere ist irgendwie schwierig. Ähm, genau, und ich kenne eben diese ganzen äh, Punkte mittlerweile auch, die in Heidelberg das Radfahren ähm, eigentlich so naheliegend machen und aber äh, dann die vielen schwierigen Stellen, äh, bei denen man sich unnötigerweise überlegt, mache ich das tatsächlich mit dem Fahrrad oder ist nicht das Auto sicherer. Und deshalb ja. äh, begrüße ich eure Initiative wirklich, ähm, sehr, weil ich glaube, da gibt's wahnsinnig viel Potenzial selbst für ähm, so Freizeitradler äh, wie wie mich oder auch wie meine Kinder, bei denen ich einfach auch gerne hätte, dass die sicherer ähm, durch die Stadt kommen. Weil also ich fahren da nämlich... fällt mir jetzt doch noch was ein. Ah, sehr gut. Hau raus, Larissa. Du, Zeit, also, weil du sagst
0: also ne, du wünschst dir das und das ist irgendwie häufig die sinnvollere in, äh, Entscheidung und so ein schneller und praktischer und hm? deine Kinder sollten auch. An der Stelle fällt mir noch mal ein, dass Fahrradfahren eben nicht nur Vorteile hat äh, aus was weiß ich klimatischen Gründen und viele und weil man sich bewegt und Gewicht abnimmt und hat was ja. weiß ich was noch alles. Es macht so Freude. Ja. Also das ist tatsächlich äh, Fahrradfahren. Also das da werden mir jetzt viele nicht zustimmen, aber ich ähm, also von allen die länger Fahrrad fahren, auch die die gesagt haben ich fahre jetzt Fahrrad weil ich einfach äh, abnehmen will oder weil mir das Klima wichtig ist, die sagen nach irgendeiner bestimmten Zeit und jetzt stelle ich fest dass es überhaupt das Tollste ist, was es gibt. Mhm. Wahnsinn, das macht ja richtig Spaß. Das mhm. musste ich jetzt noch loswerden, schnell. Dann nehmen wir das doch mal als schönes
2: Ende ähm, und als äh, Hoffnung für die Zukunft, dass es noch ganz äh, viele Menschen ähm, entdecken. Und ja, nochmals danke für eure Zeit, für euer Gespräch und für, für euer Engagement.
0: Danke fürs Zuhören. Danke. danke für
1: dein, eure Interesse. Habt Spaß.